0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl almaz bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olayları olursa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra birlikte Japonya'ya gidiyoruz. Gece hayatı ve eğlence hayatıyla dikkat çeken bir bölgeye, yani Tokyo'ya gidiyoruz. Ve bugün bahsedeceğimiz kişi bir kez daha kalabalıklar içerisinde yalnız kalmış, belki de kendi kendisini yalnızlaştırmış biri. Bugünkü videomuza konu olan kişi Tomairo Kato. Tomairo Kato 28 Eylül 1982 tarihinde Tokyo'nun küçük bir kasabası olan Emori'de dünyaya gelmişti. Burada böyle küçük şirin bir banyo evinde dünyaya gelmişti ve kendisinin kendisinden küçük Yuji adında bir erkek kardeşi vardı. Kato'nun ailesi böyle dışarıdan bakıldığında oldukça sessiz sakin kendi halinde bir aileymiş gibi görünüyorlardı babası finansal bir kurumda üst düzey bir yöneticiydi. Annesi ise çocuklarını dünyaya getirdikten sonra zamanının büyük bir kısmını evde geçirmeye başlamıştı. Ve kendi deyimiyle çocuklarını terbiye etmek için ve onların hayatını düzene sokabilmek için elinden geleni yapmıştı. Yani anlayacağınız üzere Katon'un ailesi bütün imkanlarını çocukların önüne sermeye çalışıyorlardı. Ve bunun karşılığında tek beklentileri onlardan daha iyi bir akademik başarıydı. Ve onların prestij hayatlar yaşamasıydı. Ancak işler Kato için pek de güzel ilerlemiyordu. Çünkü Kato her ne kadar eğitim hayatına ilk başladığı zamanlarda parlak bir öğrenci olsa da, ortalamanın birazcık üstünde bir öğrenci olsa da, bu her zaman böyle devam etmedi. Evet, Kato ilk başlarda derslerine odaklanabiliyordu, iyi bir iş çıkartabiliyordu. Hatta spor konusunda da oldukça yetenekliydi. Belki böyle çok yapılık hastlı bir vücudu yoktu, ama birçok sporu hayata geçirebilecek kadar atletik bir yapısı vardı. Hatta liseye geçtiğinde tenis kulübünün başkanlığını bile yapmaya başlamıştı. Fakat daha sonrasında bilinmeyen bir sebepten ötürü Kato okuduğu liseyi değiştirdi ve kısmen daha prestijli bir lise olan Emory Lisesi'ne geçiş yaptı. Oysaki bir önceki okulunda oldukça mutluydu. Hatta böyle insanlarla zaman zaman iletişim de kurabiliyordu. Fakat bu yeni liseye geçtiğinde işler birdenbire tersine dönmeye başladı. Kato artık evin içerisinde öfke problemleri yaşayan bir çocuk haline gelmişti. Sık sık çevresindeki insanlara karşı kabalaşıyordu ve akademik başarısı da günden güne düşüyordu. Hatta denemelerde 300. olmaya başladı. Ve işe bakın ki bu denemelere zaten sadece 360 öğrenci giriyordu. Ve tabii ki Kato'daki bu gerilemeden dolayı ailesi hiç memnun değildi Kato lise eğitimi bittikten sonra üniversiteye giriş sınavlarına girdi. Fakat anlayacağınız üzere bu sınavda başarısız olmuştu ve ailesi bu durum karşısında ona karşı olan baskılarını bir tık daha artırdılar. Kato bir sene daha çalışırsa bunu yapabileceğini düşünüyordu. O yüzden bizdeki deyimiyle mezuna kaldı ve üniversiteye giriş sınavları için bir sene daha çalıştı. Ama sonrasında bu sınavda tekrardan başarısız oldu yani ailesinin beklentilerini bir kez daha karşılıksız bırakmıştı. İşte bu dönemlerde bir takım çevrim için sitelerde takılmaya başladı. Ve bu sitelerde onun evdeki psikolojisine ele veren bir takım mesajlar yayınlamaya başladı. Genel olarak ailesi hakkında mesajlardı bunlar. Yani ailesinin... Kendisini yetiştirirken ne kadar baskıcı olduğunu eleştiriyordu. Evin içerisinde kendisini ne kadar yetersiz hissettiğini, ailesine karşı ne kadar mahcup olduğundan bahsediyordu. Ve tamamen ailesinin kendisinden vazgeçtiğini düşünüyordu. İşte bütün bunlar üst üste geldiğinde Kato daha fazla dayanamadı ve 2006 senesinde kullandığı arabayı bilerek kasten bir duvara çarparak kendi hayatına son vermeye çalıştı. ...ama başarısız oldu. Yani bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Ama hayatta kalmak... ...onun hayatına dair hiçbir şeyi düzeltmemişti. Hiçbir şeyi daha iyi yapmamıştı. Tam tersine... ...anne ve babasının ona karşı olan... ...tavırları gitgide soğumaya başladı. Sanki gerçekten de... ...ona karşı olan bütün umutlarını kesmişler... ...gibi görünüyordu. Kato'nun kardeşinin daha sonrasında vermiş olduğu... ...bir röportaj vardı bu konu hakkında. Kato'nun kardeşi Yuji'nin... ...söylediklerine göre... Annesi Kato'ya karşı gerçekten çok baskıcıydı. Eğer Kato çarpım tablosunu yeterince hızlı sayamazsa onun kafasını bir küvetin içerisine sokuyordu veya su dolu başka bir kabın içerisine sokuyordu. Eğer önündeki yemeği zamanında bitiremezse Kato'nun tabağındaki yemeği yere boşaltıyordu. Ve genç çocuğu yerden yemek yemeye zorluyordu. Kato'nun kardeşinin bu röportajından sonra bu sefer bir komşu ortaya çıktı. Ve daha öncesinde bu ailenin Kato'ya karşı bir takım garip tavırları olduğunu iddia etti. Bu iddialara göre daha öncesinde Kato'nun ailesi Japonya'nın dondurucu kış soğuğunda... Kato'yu böyle bir kedi yavrusu gibi sırf cezalandırabilmek için kapının önüne bırakıyorlardı. Yani ne sebeple böyle bir şey yaptıklarını bilmiyordu. Ama Kato onların akşam yemeği bitene kadar kapının önünde çaresiz bir şekilde tekrardan eve alınmayı bekliyordu. Ve bu esnada üzerinde böyle kışlık onu sıcak tutabilecek hiçbir şey olmuyordu. Genelde ev kıyafetleriyle ayakları çıplak bir şekilde kapının önünde tekrardan eve alınmayı bekliyordu. Yani evin içerisinde gerçekten çok kötü bir muamele görmekteydi. Bana kalırsa bunların hepsi insan onurunu zedeleyecek ve insanın gelişiminde, ruhsal durumunda ciddi hasarlar bırakabilecek şeyler. Ve bir de düşünün ki size bunları yaşatan kişi sizin kendi öz anne ve babanız ve bütün bunları yaparken sadece sizi terbiye etmeye çalıştıklarını düşünüyorlar. Kato iki sefer üniversiteye giriş sınavında başarısız olduktan sonra evet bir mühendis olabileceğine dair bütün ümitlerini yitirmiş bir haldeydi. Fakat sıkı bir şekilde çalışırsa gerçekten çok başarılı bir ototamirci olabileceğini düşünüyordu. İşte bu yüzden... Kendi hayatı için bir adım attı ve bir otomotiv kolejine kaydoldu. Burada bir lisans eğitimi aldıktan sonra otomobil parçaları üreten bir fabrikada işe bile başlamıştı. Ama şöyle bir şey vardı ki bu iş yerinden de aynı yılın Haziran ayı içerisinde çıkartılma ihtimali vardı. Yani aslında geçici bir işçi olarak burada çalışıyordu ve bu durumda onun psikolojisini tabii ki birazcık etkiliyordu. 5 Haziran 2008 tarihine geldiğimizde ise Katon'un çalıştığı yerde tatsız bir olay yaşandı. Genç adam o gün erkenden iş başı yapmak için fabrikaya gitmişti. Fakat kendisine ait dolabı açtığında iş kıyafetlerinin orada olmadığını gördü. Ve bunun ekip arkadaşları tarafından kendisine yapılmış kötü bir şaka olduğunu düşünüyordu. Çünkü o dönemlerde çalıştığı fabrikadan sık sık işçiler çıkartılıyordu. Yani böyle işçiler arasında içten içe bir rekabet durumu söz konusuydu. Bu yüzden de Kato bilerek kasten işçilerin kendi kıyafetlerini sakladığını ve çünkü onun işten atılmasını istediklerini düşündü ve bu yüzden de onlarla hararetli bir tartışmaya girişti. Hatta daha sonrasında kıyafetlerini bulmak için bir çaba sarf etmeden ve kimseye bir haber vermeden fabrikayı terk etti. Ertesi gün olduğunda ekip arkadaşları onun geri dönmesini ve işbaşı yapmasını bekliyorlardı. Yani sadece bu sebepten ötürü işten atılacak değildi. Ama Kato oradaki çalışanlara tamamen kurulmuş bir haldeydi. Ertesi gün herkes onun tekrardan işbaşı yapmasını beklerken, Kato 12:40 sularında bir dükkana gitti. Bu dükkan böyle askeri eşyalar ve av eşyaları satan bir dükkandı. Burada yaklaşık 20 dakika geçirdi ve buradan tamı tamına 6 tane hançer, bir tane cübb. ...ve bir çift deri eldiven aldı. Hatta dükkanın güvenlik kameralarına yansıdığı kadarıyla... ...Kato ödeme esnasında mağaza görevlisiyle kısa bir konuşma gerçekleştirmişti. Ve bu konuşma esnasında yeni almış olduğu hançeri böyle havada... ...oraya buraya savuruyordu sanki karşısında biri varmış gibi... Yani sanki böyle bir şeylerin pratiğini yapıyormuş gibi görünüyordu. Ertesi gün Kato kendi şahsi bilgisayarı başta olmak üzere bir takım özel eşyaların yanına aldı ve Akahibara alışveriş merkezine doğru yola çıktı. Kusura bakmayın çok fazla Akahibara demeyi başaramıyorum ama siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu alışveriş bölgesine doğru yola çıktı. Aslında bu eşyaları ikinci elden satmayı planlıyordu. Gerçekten de bu konuda başarılı olabilmişti. Elindeki ki kendi bilgisayarı da dahil olmak üzere birçok eşyasını aynı gün içerisine sattı ve eline geçen parayla birlikte büyükçe bir kamyonet kiraladı. Artık kafasındaki planı hayata geçirebilmek için önünde hiçbir engel kalmamıştı. Kato 5 Haziran tarihinde iş yerinde ekip arkadaşlarıyla tartıştıktan sadece 3 gün kadar sonra yani 8 Haziran günü kamyonetine bindi, bir iki gün öncesinde bir av dükkanından almış olduğu eşyalar da yanındaydı ve tekrardan Akayıbara alışveriş bölgesine doğru yola çıktı. Bu Akayıbara alışveriş bölgesinden birazcık bahsedecek olursak bu bölge hafta sonları öğleden sonra tamamen trafiğe kapatılıyordu yani arabaların girişine izin verilmiyordu. Böylelikle insanlar yaya bir şekilde alışveriş yapabiliyor ve birlikte zaman geçirebiliyorlardı. Yani baktığınız zaman insanlar açısından oldukça güvenli bir hale getiriliyordu. İşte Kato bu bölgeye geldiğinde bir süre boyunca aracının içerisinde... O bölgenin trafiğe kapatılmasını bekledi. Hatta aynı gün içerisinde sık sık zaman geçirdiği ve içini döktüğü çevrim içi bir sitede bir takım garip mesajlar yayınladı. O mesajlardan da bulabildiklerimin bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. O gün yani 8 Haziran günü Kato'nun yayınlamış olduğu ilk mesaj şu şekildeydi. Aka da insanların hayatına son vereceğim. Daha sonrasında bu mesajların ardı arkası kesilmedi ve ikinci bir mesaj yayınladı. Bu mesajda ise bir kız arkadaşım olsa işi bırakmazdım, cep telefonuna bağımlı bir hale gelmezdim, umudu olan kimse nasıl hissettiğimi anlayamaz diyordu. Daha sonrasında bir mesaj daha yayınladı ve bu mesajda da tek arkadaşım yok ve gelecekte de olmayacak çirkin olduğum için görmezden gelineceğim. Çöpten aşağıyım çünkü en azından çöpler geri dönüştürülür diyordu. Yani baktığınız zaman bütün bu mesajlar oldukça rahatsız ediciydi. Ama bu mesajların hiçbiri kimse tarafından ciddiye alınmadı ve kimse Kato'yu durdurmaya çalışmadı. Oysaki Kato bir süre boyunca aracının içerisinde oturmuştu ve kendisi bütün bunları hayata geçirmeden önce polislerin gelip kendisini durdurmasını ve bir şekilde bu duruma engel olmalarını beklemişti ama ne kadar beklerse beklesin kimse oralı olmadı ve bu yüzden de o alışveriş bölgesi trafiğe kapatıldığı an kato daha fazla durmadı ve binmiş olduğu kamyonetin gazına basarak yaya geçidinde yürümekte olan insanların üzerine doğru aracını sürmeye başladı. İnsanlar kendi üzerlerine doğru kocaman bir aracın geldiğini görünce tabii ki oraya buraya kaçışmaya başladılar. Ama Kato bilerek kasten onların üzerine doğru aracını sürmeye devam ediyordu. Yani o gün o bölgede onlarca insana çarpıp geçmişti ama hiçbir şey onu durdurmaya yetmiyordu. Tek istediği daha fazla insana zarar vermekti. Hatta bu durumu fark eden bazı insanlar oldu ve yoldan geçen insanlar arabanın kendilerine çarpması sonucu yere düşen insanlara yardım edebilmek için onların yanına doğru koşuşturmaya başladılar. Tabii ki o esnada acil yardım hattını arayanlar da olmuştu ve çok kısa bir süre içerisinde olay yerine yaklaşık 17 tane ambulans geldi. Ama Kato olay yerinin kalabalıklaşmaya başlamasıyla birlikte birilerinin onu durdurmasına fırsat dahi vermeden yanına bir hançer aldı ve kamyonetini terk edip bir aşağı sokağa doğru koşmaya başladı. Hatta bu şekilde birkaç insana daha zarar vermeyi başardı. Ama iki sokak aşağıda bir polis memuru tarafından tam da bir kadına zarar verdiği esnada tutuklandı. Kato 10 Haziran'da Tokyo Bölge Savcılığı'na sevk edildi. Tabii ki uzun bir soruşturma ve inceleme süreci başlatılmıştı. Ve daha sonrasında ortaya çıktı ki o günün mağdurlarından tamı tamına 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bu 7 kişi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda fark edildi ki bu 7 kişiden 3 tanesi kamyonetin kendilerine çarpması sonucu hayatlarını kaybetmişti. Diğer 4 tanesi ise Kato'nun kendilerine doğru savurmuş olduğu hançer sebebiyle hayatını kaybetmişlerdi. Bu incelemeler esnasında ortaya çıkan bir şey daha vardı. Kato'nun telefonu incelendiğinde içindeki bütün verilerin silindiği fark edildi. Yani bütün mesajlaşmalar, bütün numaralar Kato'nun özel hayatına dair bütün detaylar silinmiş bir haldeydi. Bu durum tabii ki yetkililerin son derece dikkatini çekti. Çünkü Kato bu planı biriyle birlikte mi yapmıştı? Onu birileri mi bunu yapmaya teşvik etmişti? Arkasında daha büyük bir güç mü vardı? Yetkililerin merak ettiği şey buydu yani Kato neyi saklamaya çalışmıştı bu durum Kato'ya sorulduğunda ise onun gerçekten çok basit bir cevabı vardı o sadece daha öncesinde kendisiyle iletişime geçmiş olan insanların sırf kendisinin yapmış olduğu bir şeyden dolayı başının belaya girmesini istememişti. Yetkililer daha sonrasında ona çevrim içi sitede yayınlamış olduğu mesajları sordu ve Kato burada bir kez daha çok trajik bir ifadede bulundu. O mesajları yayınlamasının tek sebebi Birilerinin onun atmış olduğu mesajları görmesi, onu yetkililere bildirmesi ve yetkililerin de gelip kendisini tutuklamasıydı. Yani baktığınız zaman küçük bir çocuk gibi fark edilmek istemişti. Ama kimse oralı olmayınca, yani kimse onu ciddiye almayınca ve durdurmaya çalışmayınca kendisini gösterebilmek için, gücünü kanıtlayabilmek için böylesine bir şey yapmıştı. Evet yapmış olduğu bu şeye atlayacak hiçbir şey yok ve yapmış olduğu şey gerçekten korkunç bir şey ama ben sadece onun psikolojisine de aynı zamanda dikkat çekmek istiyorum. Zaten mahkeme süreci sonuçlandığında mahkeme Kato'nun hayatına son verilmesine karar verdi ve bu karardan sonra Kato gerçekten çok pişman olduğunu iddia ederek mağdurların ailelerinden özür diledi ve bu ifadesinde yapmış olduğum birçok şeyi hatırlamıyorum. O güne ait birçok detayı hatırlamıyorum. Ama bütün sorumluluğun bende olduğunu farkındayım demişti. Ve bu genç adamın bütün bu olaylar gerçekleştikten yaklaşık 14 yıl kadar sonra yani 26 Temmuz 2022 tarihinde hayatına son verildi. Fakat Kato'nun hayatını kaybetmesi hiçbir şeyi düzeltmiş değildi. Tam tersine ailesi tamamen parçalanmış bir haldeydi. Babası çalıştığı yerden ekip arkadaşlarının zoruyla istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden de o küçük tatlı şirin banyo evlerinde tek başına kalmıştı. Zaten babasının tek başına kalma sebeplerinden birazcık bahsedeceğim. Ama bu dönemde Kato'nun babası da gerçekten çok kötü bir ruh haline doğru sürüklenmeye başladı. Çünkü komşularının söylediğine göre yaşlı adam... Çoğu zaman dışarıya çıkmıyordu. Zamanın büyük bir kısmını evden çıkmadan geçiriyordu. İnsanlarla hiçbir şekilde muhatap olmuyordu ve birileri ona bu konu hakkında bir soru sormaya çalıştığında tamamen sessiz kalıp durumu kabul ediyordu. Ve gece olduğunda evinin hiçbir ışığını açmıyordu. Ve insanların söylediğine göre evin içerisinden sadece böyle cılız bir mum ışığı dışarıya yansıyordu. Yani gerçekten çok garip bir ruh hali içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu adam neden tamamen yalnız kalmış bir haldeydi? Çünkü Kato tutuklandıktan çok kısa bir süre sonra karısından boşanmıştı ve karısının bir takım psikolojik sıkıntıları olduğu düşünüldüğü için bir hastanede tedavi altına alındı. Ve en küçük oğulları Yuji'ye gelecek olursak, Yuji daha sonrasında abisi hakkında vermiş olduğu bir röportajda bütün bunlardan dolayı kendisinde çok sorumlu hissettiğini söylemişti. Çünkü abisinin evin içinde yaşadığı şeyler sadece Kato'ya özel değildi. Aynı şeyleri aynı derecede eğer kendi üzerine düşen sorumlulukları zamanında yerine getirmezse Yuji de yaşıyordu ve bu yüzden gerçekten onun da çok kötü bir ruh hali içerisinde olduğu belli oluyordu. Yuji'nin iddialarına göre aslında abisi oldukça sessiz sakin kendi halinde bir gençti. Ama ona baktığında onun böyle karanlık bir tarafı olduğunu da fark ediyordu. İşte abisi bütün bunları hayata geçirdikten sonra Yuji kendisiyle yüzleşmişti. Ve aynaya baktığında aynı karanlık tarafı kendisinde de görmeye başlamıştı ve bir gün abisi gibi diğer insanlara zarar vermekten korktuğu için bir gün bu karanlık tarafının onu tamamen ele geçirmesinden korktuğu için henüz sadece 28 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Hani baskıcı bir ailenin tohumu olan bu iki genç de oldukça yanlış kararlar verdiler ve bedelini kendi hayatlarıyla ödediler. Dediğim gibi asla Katon'un yapmış olduğu hiçbir şeyi savunmuyorum. Fakat onun ne kadar kötü ve insan onurunu ne kadar zedeleyecek bir çocukluk geçirdiğini ben anlatırken hepiniz fark etmiş olmalısınız. Mutlaka beni izleyen anne babalar veya anne baba adayları olduğunu farkındayım. O yüzden bu videonun hepimiz için en azından bir ders niteliğinde olmasını istedim, hiç hattim olmayarak. Çünkü son zamanlarda gerçekten yaşı küçük takipçilerimden birçok mesaj alıyorum. Aileleri tarafından birçok şeye zorlandıklarını fark ediyorum. İstemedikleri okula gönderilmek gibi veya hiç istemedikleri hale hiç istemedikleri şeyleri giymek zorunda bırakılmak gibi. Gerçekten birçok şeyden şikayetçiler. Evet farkındayım anne baba olarak... Çoğu zaman çocuğunuzun hayatını düzene sokmak istiyorsunuz ve onu ailenize uygun bir birey haline getirmek istiyorsunuz. Belki de tek istediğiniz şey ona daha iyi bir hayat sağlamak, onun için bir düzen kurmaya çalışmak. Ama bence bazen bu düzeni kurma işini çocuklara bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bırakalım da... Onlar kendi hayatlarını inşa etsinler ve kendi istedikleri şekilde inşa etsinler. Ve şunu da söylemek istiyorum ki hiçbir siyasi görüş, hiçbir dünya görüşü, hiçbir değer, örf adet çocuklarımızdan daha ağır basmamalı. Ve onların isteklerinde makul olduğu sürece her zaman yanlarında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz üzere baskıcı bir aile... Çocuklarına bu kadar büyük zararlar verebiliyor ve çevreye de bu kadar büyük zararlar verebiliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Ama bugünlük benim anlatacaklarım buraya kadardı. Gerçekten çok konuştuğumu farkındayım. Ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.